0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este martes 16 de noviembre, ya entramos en la segunda mitad de este mes de noviembre, este mes que nos recuerda que estamos llamados al encuentro con Dios. La vida para buscarlo, la muerte para encontrarlo, la eternidad para disfrutarlo. Pero eso no es automático, hace falta que digamos que sí, el Señor nos busca, pero nos dejamos encontrar. Bueno, pues Jesús entró en Jericó y va atravesando la ciudad como va atravesando nuestras vidas los caminos de la tierra y llama a Saulo o llama a André Frosar o te llama a ti y cada vez tenemos más testimonios de personas frías, alejadas de Dios, incluso no creyentes, y que les llega una llamada del Señor. Dios sigue actuando y muchas veces a través de esta emisora muchos testimonios de alguien que enciende la radio en el coche y no lo buscaba, no lo esperaba, pero el Señor le llama. Como llamó a Zaqueo que pensaba que, bueno, bueno, con ver a Jesús de lejos tenía bastante, como era bajito y había mucha gente y no lo veía, se subió a un árbol. Sí, sí, pues el Señor quiso pasar por ahí, levantó la mirada, miró a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Bueno, cambia el nombre de Zaqueo por tu nombre, por favor, tú, 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 a ti, que sí, que va para ti, pero si a mí esto no me va, pero que es para ti, que Jesucristo sí va por ti que no se olvida de nadie, que se olvida de las 99 con tal de buscar a la oveja perdida, también tú, cada uno de nosotros lo somos, muchas veces nos alejamos, nos enfriamos, perdemos esa confianza en el Señor, date prisa, baja de ese árbol, del árbol de la autosuficiencia, yo no necesito de Dios, de nada, de los demás, yo no creo en la iglesia, yo no sé, sí, sí, muy bien, bájate también del otro árbol del decir, bueno, sí, sí, en el fondo, pero es que yo ya no, ya es demasiado tarde, yo no soy digno. Claro que no, ya lo decimos, no soy digno de que entres en mi casa. Jesús fue a la casa del mayor de los pecadores, del jefe de los ladrones, de los publicanos, a esa casa, y le cambió el corazón. Sí, sí, Jesucristo viene a por mí, si me quiere, si se fía, como habló con la samaritana, como la con la adúltera, con tantos pecadores, porque el Señor mira a cada uno al corazón, y al final de esa escena, de esa comida en casa de zaqueo, le ha cambiado tanto el corazón a zaqueo que dice, «Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres». Caramba, un hombre rico, imaginemos, 100 millones de euros a los cincuenta millones, a garitas Y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pues también el Señor te dice, tú también eres hijo de Dios y yo he venido a por ti a buscarte y a salvarte. Pues vamos a vivir este día que Dios nos concede en ese diálogo de amor, en ese encuentro con Jesucristo, que nos habla por tantos caminos, que nos busca por aquí y por allá. Y también se sirve de las ondas de esta radio, en la que os recuerdo que ya vamos en este segundo mes de nuestra nueva programación, han ido arrancando esos nuevos programas. Muchísimas, la verdad, entrega muchos nuevos voluntarios. Programas de muchísima calidad. Tenemos aquí a Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Emme aquí. Buenos días, padre. ¿Cómo estás? Eso.
1: M aquí. Ha respondido a llamada del señor. <risa> bueno, pues también han respondido nuestros voluntarios y entre los nuevos voluntarios de este curso... Hoy tenemos uno de esos programas nuevos, ¿verdad?
2: Sí, nuevo programa, pero no nueva voluntaria que ya colaboraba con nosotros. ¿verdad? Mercedes Barrio dirige Me Gusta la Vida. Y van a poder escucharlo esta misma tarde, a las 5 hora Peninsular Española, en Radio María. Es un programa que habla de la vida, que promueve su defensa en todos los momentos, desde su concepción hasta su muerte natural y en todos los ámbitos, porque ah. habla de muchas cosas.
1: Mercedes es médico y ha hecho un equipo sobre todo de jóvenes y en efecto nos habla de la vida de, de, en todos los sentidos en efecto, no solo por los, lo más básico como puede ser el aborto, el eutanasia sino pues las drogas o tantas otras cosas que dañan esa vida, ese don que Dios nos ha dado pero no nos olvidemos, esa vida de aquí es para responder a la llamada a la vida eterna y de ello vamos a hablar en el articulito que hoy resumimos de José Luis Martín Descalzo, comenzando por una parábola, pero que en realidad nos, nos va a hablar de esa vida eterna, mes de noviembre, llamada a pensar qué estamos haciendo con nuestra vida para alcanzar la vida eterna. El arcángel Caracol, un artículo escrito hace años por el sacerdote y periodista José Luis Martín Descalza. Hay una vieja fábula oriental que cuenta la llegada de un caracol al cielo. El animalito había venido arrastrándose kilómetros y kilómetros, dejando un surco de baba por los caminos y perdiendo también trozos del alma por el esfuerzo. Y al llegar al borde del pórtico del cielo, San Pedro lo miró con compasión, le acarició con la punta de su bastón y le preguntó, ¿Qué vienes a buscar tú en el cielo, pequeño caracol? El animalito, levantando la cabeza con un orgullo que jamás se hubiera imaginado en él, respondió, Vengo a buscar la inmortalidad. San Pedro se echó a reír francamente, aunque con ternura, y le preguntó, ¿La inmortalidad? ¿Y qué harás tú con la inmortalidad? No te rías. ¿Acaso no soy yo también una criatura de Dios como los arcángeles? Sí, eso soy, el arcángel caracol. Ahora la risa de San Pedro se volvió un poco más malintencionada e irónica. Un arcángel tú. Los arcángeles llevan alas de oro, escudo de plata, espada flamígera, sandalias rojas. ¿Dónde están tus alas, tu escudo, tu espada y tus sandalias? El caracol volvió a levantar con orgullo su cabeza y respondió, «Están dentro de mi caparazón, duermen, esperan». «¿Y qué esperan, si puede saberse?», orgulló San Pedro. «Esperan el gran momento». El portero del cielo, pensando que nuestro caracol se había vuelto loco, insistió, «¡Qué gran momento!». «Este», respondió el caracol, y al decirlo, dio un gran salto y cruzó el dintel de la puerta del paraíso del cual ya nunca pudieron echarle esta fábula continuaba Martín descalzo me parece una de las mejores historias que conozco sobre la dignidad humana ¿O acaso no seremos nosotros más que los caracoles? ¿Pasa el hombre sus horas arrastrándose por los caminos del mundo y deja algo más que baba? Si medimos las horas de los hombres, hay en ellas mucho más de mediocridad que de heroísmo. Se diría a veces que nuestras manos se construyeron para equivocarse, que de ellas sale solo dolor para los demás y cansancio para sus propietarios, débiles como caracoles cualquiera podría pisotearnos y reventaría nuestra existencia como la débil concha de los gasterópodos. ¿Y cuánto nos domina el miedo? ¿Cuántas veces nos arrinconaríamos dentro de nosotros mismos si contáramos con esa concha protectora en la que refugiarnos? Y sin embargo, dentro están nuestras armas, las alas de oro de la inteligencia, el escudo de plata de la voluntad, la lanza viva de la palabra, las sandalias rojas del coraje, están ahí dentro, dormidas, casi sin usar, qué pocas veces desenvainan los hombres sus almas. Las tienen, son enormes y magníficas, resistentes al dolor, literalmente invencibles, pero anestesiadas, atrofiadas de grasa, mojadas como paja que humea y no arde duermen, pero también esperan. En el más amargado de los seres humanos flamea una bandera de esperanza. No sabe por qué espera, pero espera. Incluso cuando todo parece perdido, la niña Esperanza grita que tal vez mañana cambie todo. No hay más razón que es hermoso, tal vez. No hay más base para confiar que esa palabra ...que a mí me parece la más hermosa... ...todavía, todavía... ...todavía Dios nos ama... ...todavía estamos vivos... ...todavía puede el mundo cambiar... ...todavía alguien va a querernos... ...todavía, todavía... ...con esa palabra en la mano... ...el hombre es inmortal e invencible... ...quienes la practican... ...jamás envejecen... ...y es ese todavía el que nos da fuerza... ...para arrastrarnos hasta las puertas del cielo... ...para llegar hasta ellas... ...con orgullo. Este orgullo de ser hombres no puede ser pecado... ...a no ser que se trate de un orgullo tan tonto... ...que empieza por renunciar a su mejor raíz... ...la de pertenecer a la gran estirpe de los hijos de alguien... ...con mayúscula. Somos los arcángeles hijos... ...y no es lo importante la baba que se dejó por el camino... ...sino el alma que ningún camino nos podrá arrebatar si nosotros no nos resignamos a perderla. Con ella tendremos derecho no a mendigar la eternidad, sino a esperarla. Si San Pedro nos juzga por el barro acumulado sobre nuestros caparazones, tendrá todas las razones del mundo para acariciarnos con compasiva ironía, con la contera de su bastón. Tú, pobre criatura... «¿Te atreves a esperar la eternidad? Reventarías, estallarías al entrar en ella, como los aviones al traspasar la barrera del sonido. Tú, con ese pobre fuselaje de una conchita de miseria, has nacido, ¿cuando más para el limbo? No, no, no estés seguro, San Pedro. El alma del hombre es incombustible. Se construyó, no para el tiempo» sino para la eternidad. Dura como el diamante. Pero falta, eso sí, el gran salto. Solo se realizan y se salvan los atletas, los que se atreven a vivirse, los que cada mañana y cada tarde saltan desde el sueño a la existencia. De eso será el reino de los cielos y, lo mejor, del reino de la tierra, la alegría. ¡Ánimo! Hermanos caracoles, ánimo, las alas, el escudo, las sandalias y la lanza están dentro. No se ven, pero esperan. Los caracoles atletas mostrarán un día los arcángeles que eran. Solo falta saltar, hermanos caracoles. faltaría añadida a esta parábola que ese salto hay que hacerlo agarrado a aquel que se ha llamado a sí mismo camino, verdad y vida para llegar al cielo hay que entrar en el ascensor que es el corazón de Cristo y ahí entramos todos los caracolitos los zaqueos, las samaritanas todos, pero eso, déjate coger por Jesús no te sueltes no digas no, 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 yo ya me las arreglo por mi cuenta peligro del orgullo, de la autosuficiencia o de la desesperanza. Yo ya no tengo solución. Soy un vil caracol. No, hombre, no. Nada de vil. Hijo de Dios. El Señor quiere sacar lo mejor de ti mismo. También este. Es hijo de Abraham. También este. Es hijo de Dios. Bueno, y nuestro Señor Jesucristo que ha saltado primero del cielo a la tierra para luego volver de la tierra al cielo. Una vez vivida esta vida humana, sufrida la pasión, la muerte y vencida con la resurrección, ahora quiere llevarnos con nosotros para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y ese Jesús que está en el cielo sigue en la tierra. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en esa prolongación en el espacio y el tiempo que es la Iglesia. La Iglesia prolonga la presencia de Cristo, la acción de Cristo y nos comunica su espíritu que va transformando los corazones como transforma el de Saulo en el gran apóstol de los gentiles y luego miles de millones de corazones que ha ido tocando el Señor con su gracia. Lo puede hacer de cualquier forma, pero de una manera más intensa y segura, digámoslo así, y comunitaria, lo hace a través de esa acción suya en la iglesia que llamamos la liturgia. Y es lo que estamos exponiendo en esta segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. A su vez, en su primera sección, esta, de esta segunda parte, son los fundamentos siempre de lo que se expone en cada parte, que es la liturgia, pues un poco cuál ha sido el desarrollo de la reflexión teológica sobre la misma, como es obra de la Santísima Trinidad, quien actúa realmente en la liturgia, aunque veamos a las personas humanas, pero son las personas divinas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hacen presente la obra de la redención, la encarnación de Cristo, los frutos de esa redención, de ese misterio pascual, pasión, muerte, resurrección, envío del Espíritu Santo. Lo hace especialísimamente a través de lo más básico de la liturgia, que son los sacramentos. Estuvimos viendo el concepto de sacramentos, su eficacia, etcétera. Y estamos viendo ahora pues, cómo se realiza esa celebración de la liturgia respondiendo a estas preguntas. ¿Quién celebra? Pues en último término es Jesucristo, Dios y hombre verdadero sumo sacerdote, pero como cabeza del cuerpo místico. El que no vemos Cristo actúa a través de los que vemos, el obispo, el sacerdote, el, eh, todos, cada uno de los miembros de la iglesia, la asamblea. ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra? Ahí hemos hablado de los signos, los símbolos, palabras, acciones, canto y música, imágenes sagradas. Y hemos terminado la respuesta o las respuestas al cuándo se celebra. Hemos hablado del tiempo litúrgico, del año litúrgico, del domingo, día del Señor, del santoral y, últimamente, unos programas que han tenido mucho impacto, según nos ha llegado, eh, la liturgia de las horas, personas que han enviado incluso mensajes diciendo pues que les han ayudado a esos programas a, a empezar a rezar por su cuenta, a aprender a rezar la liturgia de las horas, a conocerla, pues empezar pues quizá con laudes o, o con vísperas o con completas, pues con todos esos medios que, que cada día tenemos más. Quienes pues usan las aplicaciones en los móviles, pues tenéis la aplicación de, de la Conferencia Episcopal, varias, hay también una con el Misal Romano, en fin, la verdad es que lo tenemos fácil o todas esas, esas publicaciones en que nos viene pues, la liturgia del día, también en páginas webs donde podemos encontrar que, por ejemplo, el testigo fiel, ¿no? ¿Qué celebración es cada día y, y, y qué tipo de oración corresponde, etcétera, etcétera? Y entramos en la cuarta pregunta de estas sobre cómo se hace la celebración. Ahora, después del cuándo, vamos a preguntarnos el dónde. Esta liturgia, ¿dónde se celebra? Entonces, este apartado pues va a ocuparnos desde el número 1179 al 1186. Son varios números, pero la verdad es que aquí hay mucha mucha materia más de la que pueda parecer, obviamente lo haremos. Pues resumidamente, porque recuerdo una vez más que este es un programa sobre el catecismo que lo que hace es resumir lo que en otros programas se ve con detalle. Y concretamente tenemos bastantes programas de liturgia, no lo olvidemos. Y ahí es donde esto se profundiza y donde podéis sobre todo dirigir vuestras preguntas a expertos en, en liturgia. La liturgia es una, una gran ciencia pues con, con muchas ramas. Y uno no puede especializarse en todas, claro, como pasa en lo demás. Y tenemos especialistas en liturgia que dirigen esos programas que siempre podéis ver en nuestra programación o podéis preguntar a, nuestros, a los que atienden nuestra centralita. Bien, pero aquí vamos a hacer lo básico, vamos a exponer lo más esencial para todos. Siguiendo las preguntas del catecismo, como digo, empiezan en, en lo que nos cuenta en el número 1179. Pero antes de leer esos números del Catecismo, hacemos una pequeña introducción con una de las obras que, a la que acudimos de vez en cuando, que es una auténtica joyita de espiritualidad litúrgica. Este sacerdote libanés que ya murió, Jean Corbón, liturgia fontal. Vamos a resumir lo que nos dice al inicio de un capítulo sobre el espacio de la celebración sobre Cristo como, como tiempo, como espacio, como todo, porque a fin de cuentas, Él lo es todo para nosotros. Y escribía así Corbón, Jesucristo es nuestro tiempo nuevo, y es a Él al que celebramos en la noche de la fe, hasta que todo sea consumado en la luz del día de su venida. Él es también nuestro espacio de vida, nuestro universo nuevo, y en Él celebramos los misterios de la fe, hasta que todo llegue a ser nuevos cielos y nueva tierra, morada de Dios con los hombres. Muchas expresiones que estoy leyendo vienen en el texto entre entrecomilladas porque son citas bíblicas, por ejemplo, de Apocalipsis 21 21.1 y siguientes. Desde ahora, Él es el lugar misterioso escondido en el Padre, donde nosotros celebramos sacramentalmente la liturgia eterna. Y nos recuerda a continuación esa preciosa pregunta, de aquellos primeros discípulos, ¿recordáis cuando Juan Evangelista y Andrés están con Juan Bautista? Y entonces el Bautista ve pasar a su primo Jesús y dice, mirad, mirad, ese, ese, ese es el que yo os llevo tiempo anunciando, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es. Entonces se van detrás de él y le preguntan, cuando Jesús se vuelve y les pregunta... ¿Qué buscáis? Y ellos a su vez preguntan, maestro, señor, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Y comenta Corbón, la economía de la salvación está atravesada por la búsqueda de una morada. La primera creación está ya bajo ese signo. La tierra es habitable porque Dios la ha preparado como morada para el hombre al que ama, pero se vuelve hostil en cuanto el miedo se instala en el corazón del hombre. Y es en ella donde Dios busca al hombre, ¿dónde estás? Esa pregunta que hace el señor después del pecado original, ¿dónde estás? Y aquí la primera fragilidad de esta morada. El hombre hace de ella un escondrijo para su egoísmo, en vez de abrirla al encuentro y a la acogida. Desde entonces, inhóspita para el hombre que huye de su Dios, la tierra es prisionera de una ambigüedad trágica, la fecundidad y la muerte el jardín y el desierto, la casa y el exilio. Se comprende pues la promesa que emana del corazón del Padre. Será una tierra que habitarán hijos que crean en su amor. La ambigüedad deberá desaparecer, porque el hombre no puede habitar la tierra de su Dios más que si su corazón es restaurado en la confianza. Y no recuerda esa llamada de Dios a Abraham, Vete a la tierra que yo te mostraré, pero con una condición. Deja tu país y la casa de tu padre, Génesis 12.1. Cuando después de siglos de camino, de éxodos y de exilios, el Hijo eterno, el Hijo de Dios mismo, se hace hombre, él cumple la promesa y la condición, sale del Padre y viene a este mundo pero para conducirnos y hacernos entrar en la casa del Padre. ¡Qué bella comparación! Yo no había caído en ella, la verdad. Esa llamada a Abraham, que Dios le hace peregrino, le dice, venga, vete a la tierra que yo te mostraré, lo que luego pues, será esa tierra prometida a la que volverá a Israel, vete a esa tierra, pero para ello tienes que dejar tu tierra y la casa de tu padre. Bueno, pues Jan Corbón en relación a esa llamada a Abraham, con la llamada al propio Hijo de Dios hecho hombre, deja tu tierra, es decir, deja el cielo, ya se entiende que a la vez sigue como Dios en, en, es, en lo que es el cielo, que es la Trinidad, pero baja la tierra, deja tu tierra, el cielo y la casa de tu padre y hazte peregrino por esos caminos de Belén, de Nazaret, de Galilea, de Judea, hazte peregrino, el Hijo se hace hombre cumple la promesa, sale del Padre, viene a este mundo para llevarnos de vuelta. Sí, a través de la pasión, muerte y resurrección, para llevarnos a la casa del Padre. Los dos primeros discípulos quizá presentían esto cuando le preguntan a Jesús, «Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Desde que el Verbo se hizo carne, habita entre nosotros. Desde que el corazón de su Madre fue habitado totalmente por la fe. El Hijo fiel habita nuestra tierra. Entonces, todo comienza a revivir. Esta tierra donde el hombre se esconde en el miedo y para la muerte, volverá a ser el espacio donde es encontrado, en la confianza y para la vida. Desde su concepción hasta su ascensión, Jesús cumple este misterio de la morada. Aquel que contiene el universo por su palabra omnipotente está contenido, niño, en el seno de su madre. Aquel que formó a Adán de la tierra es formado de la tierra virgen de María. El verbo creador del mundo encuentra refugio en una gruta. La gruta, tipo de las primeras viviendas humanas, fue pronto considerada por las iglesias como símbolo del lugar del nacimiento de Jesús. Pero allí donde el hombre se refugiaba de la muerte, ahora encuentra al autor de su vida. Esto es lo que descubrirán las mujeres portadoras de aromas cuando Jesús se ha puesto en la última gruta del hombre, la tumba. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Ahora todo ha cambiado. Es un estallido del espacio como el del tiempo. No está ya cerrado en sí mismo, está liberado de la muerte. Es llenado por aquel que contiene todo en su mismo cuerpo. Desde la tumba vacía las puertas cerradas de la habitación alta... Es el mismo misterio del universo nuevo el que comienza a manifestarse. El no lugar de Cristo resucitado se convierte, por su victoria sobre la muerte, en el espacio nuevo de nuestro universo. Desde entonces su ascensión dilata el espacio de su cuerpo incorruptible hasta que él sea todo en todos y la nueva creación sea consumada. Mirad, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Bueno, no me diréis que no es una preciosa introducción teológico-espiritual de Jean Corbón a la gran profundidad, pues de lo que implica el espacio en la liturgia. Una maravilla. Es nuestra morada, nos espera Jesucristo, nos quiere meter en su corazón, vamos a la liturgia, en maestro, ¿dónde moras? Y dice, aquí, aquí, venid. Y él mismo, la morada, el verbo, hecho carne baja a nuestra casa, entra en nuestro corazón, como fue a casa de zaqueo. Y la comunión no solo es que ese cuerpo de Cristo que estaba en el altar ahora viene a mi cuerpo, no, hombre, no. Es un abrazo, es una persona viva que te abraza. Y en ese abrazo y en ese beso al alma te comunica el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues esto es lo que vamos a ir viendo, la profundidad mucho mayor de lo que puede parecer que tiene todo en la liturgia y, en este caso, el espacio. Bueno, pues vamos, Rocío, a leer ya este primer número de este apartado que responde a esta pregunta del ¿dónde se celebra? ¿Dónde celebrar? 1179. El culto
2: en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente del agua viva. Incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo de Dios vivo.
1: Bueno, pues un número también muy bello, de varias formado por varias citas del Nuevo Testamento, que enseguida vamos a ir comentando, pero vamos a quedarnos un poquito ahí, a los pies de Jesús, como María de Betania, como aquella pecadora que se metió en la casa del fariseo. Déjame, Señor, estar a tus pies, Maestro, ¿Dónde moras, venid y lo veréis.
0: Señor, y como Juan reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho, enseñame a amarte hasta consumir.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Déjame estar a tus pies, Señor. Bueno, pues relemos despacito este número 1179, donde comienza este apartado sobre el dónde celebrar la liturgia. Dice: El culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado al lugar exclusivo. ¿Suena eso de en espíritu y en verdad? Pues sí es del diálogo de Jesús con la samaritana. La samaritana pregunta dónde hay que adorar, si en Jerusalén o allí tal, y Jesús dice, mira, lo importante es adorar en espíritu y en verdad. Esa expresión tiene un primer sentido así como más obvio, que es, hombre, lo importante del culto es hacerlo con el corazón. No basta decir palabras, no basta un ritualismo vacío, que era siempre... El gran peligro, ¿no? Bueno, era y es el peligro de cualquier gesto religioso, en cualquier, desde luego, las religiones paganas, clarísimamente, pero los profetas anunciaban a Israel que tuvieran cuidado que lo que Dios había ofrecido como una serie de sacrificios y oraciones que son estupendas cuando se hacen con el corazón, si simplemente se hacen con labios o con gestos y no responden a lo que uno lleva dentro, pues es un culto vacío. Pero no solo significa eso. En San Juan es muy habitual en general, en todo el Nuevo Testamento, pero y en toda la Escritura, que a fin de cuentas, al ser palabra de Dios, Dios siempre tiene unas intenciones más profundas y que no se quedan en la mera letra. Pero especialmente en San Juan, que es un partiendo de lo más histórico y de lo más realista, a la vez tiene una profundidad grande, un simbolismo muy grande. Cuando dice el culto en espíritu y en verdad... No solo significa con el corazón, significa en el Espíritu Santo y en Cristo mismo. Es decir, uno se dirige al Padre en Cristo y en el Espíritu. El culto cristiano no es simplemente que el hombre, eh, por sus fuerzas y su inteligencia, se dirige a Dios. Bueno, ese es el sentido religioso que tienen todos los hombres. En ese sentido, pues, pues todas las religiones tienen ese deseo. Bueno, muy bien, pero una cosa es el deseo humano y otra cosa es que eso llegue al cielo, llegue al Padre. Que no es simplemente así el Creador, es que es el Padre eh, de esa familia divina que es la Trinidad. ¿Cómo se llega a Dios Padre? En Cristo y en el Espíritu Santo. Entonces eso es lo importante, es un punto de partida. Más allá de otras cosas y dónde se celebra y cómo se celebra, lo fundamental es pues, eso, y ser incorporado por el Espíritu Santo a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que es el que entra en el santuario que es el Cielo. ...culto en espíritu y verdad de la Nueva Alianza no está ligado, ligado a un lugar exclusivo. Si no vas al templo de no sé dónde, a Jerusalén o a San Pedro de Roma... Eh, no, no. ...y si no haces una peregrinación a tal, no, pues no. no. La peregrinación es a Dios, la peregrinación es en nuestra vida... ...lo importante es estar en Cristo y si no puedes salir de tu casa... ...porque estás en, en la cama eh, totalmente incapacitado para salir... Pues no te preocupes, que, que tu corazón es el templo de Dios. De ahí se parte, en esta exposición. ¿eh? Sigue diciendo, en ese sentido, toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Es decir, por un lado, aquí, como en tantos otros temas, siempre hay que unir dos aspectos del misterio. y El primer aspecto es este, que todo lugar es lugar de comunicación de Dios. Entonces, si tú no puedes ir a la iglesia... Pues no te preocupes, que toda la tierra la ha hecho el Señor. Pero, por otro, lado, por otro lado, veremos el otro extremo. El otro extremo es que eso no quita que haya lugares de especial comunicación de Dios, como el hecho de que todo el día hay que estar unido a Dios, no quita que deba haber momentos especialmente dedicados a Él, como vimos en la parte del tiempo. Pero sigo leyendo. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, claro, entonces necesitarán un lugar para reunirse, ¿no? Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, sin embargo, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. Ya que la cita es de la primera carta de San Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Un pasito más. Sí, estamos llamados no meramente una relación individualista, con Dios, sino que Jesucristo ha querido formar un cuerpo místico, una familia, un pueblo, pues habrá que reunirse, ¿no? Sí, pero sin no olvidar nunca que lo principal no es el sitio, que sea mejor o peor el sitio, sino que cada uno de nosotros somos una piedra viva de ese edificio espiritual, porque sigue diciendo, el 1179, el cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Claro, eso es punto fundamental de esta materia en el Nuevo Testamento. Destruir este templo de Jerusalén y en tres días lo reedificaré. No, no, de Jerusalén no. El cuerpo de Cristo es el templo verdadero. Ese cuerpo, porque, dice San Pablo, en ese, en ese cuerpo de Jesús, en Cristo, habita corporalmente la divinidad. Por tanto, lo importante es vivir en Cristo, vida en Cristo. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Recordamos en el profeta Ezequiel, capítulo 47, si no recuerdo mal, esa visión del profeta que empieza a salir un río de agua del lado derecho del templo. Eso se cumple en el cuerpo de Cristo. De su lado derecho brota sangre y agua cuando es traspasado por la lanza del soldado. El templo nuevo, que es el cuerpo de Cristo, de, de su corazón, que es el santa santoro, la intimidad de Dios, que se abre el velo que se ha rasgado a la muerte de Cristo, significa que ya Dios ha abierto su intimidad, Dios es amor, ya sabemos cómo es por dentro, quien me ha visto me ha visto al Padre, contempla ese costado abierto, y de ahí sale agua viva, el Espíritu Santo, que se derrama sobre la humanidad, representada en María la Inmaculada, y en Juan el discípulo, eso es lo esencial, mirar a Cristo, beber de esa corriente de agua viva al Espíritu Santo. Por eso, última frase del número, incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo de Dios vivo. Y aquí la citas de 2 Corintios 6:16. San Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Si yo recibo del templo que es Cristo el agua viva, que es el Espíritu Santo, a su vez, pues yo me convierto en templo del Dios vivo, porque entonces la Santísima Trinidad mora en mi alma. Por tanto, este es el punto de partida, no lo olvidemos. Lo esencial del culto cristiano, pues es interior, es personal, es nuestro corazón. En ese sentido, no tiene ni de lejos la misma importancia el lugar físico de los templos, del que hablaremos enseguida, que en otras religiones, en que lo importante es ir allí, ir allá, esta perinadio... no. Nosotros sabemos que lo esencial está en ese, te, en ese diálogo, en ese encuentro con el templo vivo, que es el propio Jesucristo. Y para insistir un poco en estas ideas, el propio número 1179 nos sugiere que recordemos lo que vimos cuando hablamos de los misterios de la vida de Cristo, y más en concreto, cuando hablamos de Jesús y el templo de Jerusalén. Jesús y el templo de Jerusalén. Fijaos que en que ese apartado de Jesús y el Templo, que vimos hace tiempo, mucho tiempo ya, desde pues la primera parte del Catecismo, Jesús y el Templo tiene varios números sobre eso, del 583 al 586, y es este último, el 586, el que nos sugiere el Catecismo, que repasemos. Así que, Rocío, hacemos caso y leemos ese 586.
2: Lejos de haber sido hostil al Templo donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso, su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis
1: al Padre. Pues como veis aquí ya se anticipaba lo que ahora estamos viendo. Por un lado, Jesús no fue hostil al templo de Jerusalén, ni mucho menos. A él fue, en ese templo fue presentado ya de niño, por María y José, recordemos, cuando el encuentro con Simeón y a ese templo se quedó, en ese templo se quedó en 12 años, ¿verdad? Recordamos. Y claro que sí, el templo es la morada por excelencia de la presencia de Dios en, en su pueblo. No, no, Jesús no es hostil al templo, quede claro. Eh, y de hecho se nos recuerda esa escena, ¿no? Que cuando le dicen, bueno, y vuestro maestro no paga el impuesto del templo. sí, sí, y Jesús pues paga con, con San Pedro ese impuesto. Y lo que pasa es que todo lo del Antiguo Testamento, que era bueno, que Dios lo había inspirado, eh, era preparación, anticipo, profecía de la plenitud que se iba a dar en él, precisamente, en Jesucristo. Y por eso ese templo, en el fondo, era la, la presentación, la preparación, el anticipo del, del nuevo templo, que es el mismo. Por eso dice, se identificó con el templo, destruid este templo, matadme y resucitaré, como morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo señalará la entrada en una nueva edad. ¿Y qué edad es esa? Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya no hace falta estar en el templo de Jerusalén para adorar al Padre. Se adora al Padre en espíritu y en verdad. Todo eso es así. De ahí hay que partir. ¿eh? De ahí hay que partir. Pero, como decía, en todas las, las verdades reveladas por el Señor y en todos los aspectos, pues siempre son algo más en, más complejo que una ideita suelta. ¿no? No, normalmente hay dos aspectos del misterio, que hay que unir los dos. Y si no, pues nos quedamos en algo parcial, que incluso puede llegar a la herejía. Y por poner el ejemplo más claro, ¿no? Dios es uno y Dios es trino. Las dos cosas son verdad, cada una desde un punto de vista. No, no son contradictorias, Dios es uno en esencia, pero trino en persona. Si solo dices lo primero, te olvidas de lo segundo pues te quedas en, en bueno en negar el, la novedad de la revelación que nos hace Jesucristo de la Trinidad. Pero si acentúas tanto la Trinidad que te olvidas de la unidad, como si hubiera tres dioses, pues lo mismo, son dos errores graves en la fe. Bueno, pues en este tema también podemos caer, por un lado, en, en lo que más bien se caía en, en la antigüedad, ¿no? Lo importante es el sitio, pues no. Lo importante es estar en Cristo y en el Espíritu Santo. Pero eso no quita que también el Señor pues da importancia a los lugares, y eso es lo que vamos a ir viendo en este apartado. Pero antes de seguir viendo lo que nos dicen los números del catecismo, pues vamos a otro de, nuestros, de nuestras obras de referencia, de los que saben mucho más, eh, sobre estos temas. Y concretamente a esa horita esa joya que muchas veces hemos citado, el espíritu de la liturgia una introducción, que escribió, todavía siendo cardenal, Josef Ratzinger, y de ella eh, vamos a leer, a resumir un poco lo que nos dice en uno de los capítulos titulado Lugares Sagrados, el significado del templo. Nos va a venir muy bien para ver la, la relación entre, entre el, la liturgia judía y el aspecto del templo y la sinagoga con la liturgia cristiana. Intentamos resumirlo, empiezo hoy y ya seguiremos, próximo día si Dios quiere. Eh, y claro, en el momento que escribe esto Joseph Rasinger, se estaba cayendo en uno de los dos extremos que hemos dicho, justo al contrario de aquel al que tendían pues los, los más fieles de seguidores judíos del templo. Y es decir, bueno, bueno, ¿qué más da lo del templo? Eh, lo importante el templo somos nosotros y ya está. Pero, bueno, empezaba recordando el entonces cardenal Ratzinger que incluso los enemigos más decididos de lo sacro, eh, en este caso del lugar sagrado, admiten que la comunidad cristiana necesita un lugar para reunirse. Entonces definen la función de la iglesia, pero en un sentido no sagrado, sino como algo funcional, algo que posibilita la reunión litúrgica. Y eso es verdad, que es, que es un aspecto importante, una función fundamental de la iglesia como edificio que la distingue de la forma clásica del templo en la mayor parte de las religiones. El sumo sacerdote llevaba a cabo el rito expiatorio en el Santa Santorum de la Antigua Alianza. Nadie, aparte de él, podía entrar, incluso él solo podía entrar una vez al año en el Santa Santorum. Y de manera semejante, tampoco los templos de las demás religiones solían ser lugares de reunión para los orantes, sino solo ámbitos de culto reservados a la divinidad. Y en este sentido hay un cambio indudable en, en el cristianismo. El templo cristiano recibió ya desde muy prontito el nombre de domus Ecclesi, es decir, casa de la iglesia, de la asamblea del pueblo de Dios. Y luego ya se utilizará abreviadamente la palabra iglesia, e eclesia, iglesia, asamblea, no solo para la comunidad viva, la iglesia, somos nosotros la iglesia, sino también para la casa, la casa que la acogía. Entonces, ahí vemos ya una concepción distinta a, ese, a esa idea del templo antiguo. Cristo mismo realiza el culto ante el Padre. Cristo se convierte en culto para los suyos, desde el momento en que se reúnen con Él y en torno a Él. Por tanto, eso es verdad. Pero, esta distinción fundamental entre el ámbito de la liturgia cristiana y los templos, el templo de Jerusalén o los templos paganos, no hay que llevarla al extremo de una falsa contraposición, como si hubiera una ruptura radical con el Antiguo Testamento, como si quedara truncada la continuidad interna de la historia religiosa de la humanidad. No, hombre, tampoco es eso. En el Antiguo y el Nuevo Testamento no se suprime la continuidad, sino que hay una evolución, pero en continuidad. Y, de hecho, nos explicaba, como siempre, con gran profundidad, esta continuidad. Yo, José sigue haciéndonos caer en la cuenta de que sí, es verdad, que la palabra iglesia, ante todo, significa eh, convocación, convocacio, sinagoga, agoga o iglesia es asamblea del pueblo de Dios, sí, sí, pero ¿a qué era convocada la asamblea? ¿A qué se daba, para qué se hacía esa convocación? Pues precisamente en el Antiguo Testamento y ya en el Pentateuco, Aparece claro que es convocada la primera vez y, y muchas veces para el culto. Dios convoca a su pueblo para dar culto, culto en el Sinaí, culto en, en muchos otros para pasajes del Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo aparece eso, que la convocación, que la asamblea tiene esa finalidad, el culto, del que parte y al que se dirige la llamada. El culto es el que une a los convocados, el que dignifica la reunión el que le da su significado. Entonces, Iglesia, la comunidad del Sinaí en el Antiguo Testamento, se reunía para escuchar la palabra de Dios y sellarla mediante el sacrificio, de modo que surja la alianza entre Dios y el hombre. Por tanto, pues aquí ya empezamos viendo que no hay que contraponer el hecho de que lo importante somos nosotros, las personas, las piedras vivas, sí, sí, pero convocados, no para mirarnos unos a otros, sino para dar culto a Dios. Y bueno, si estamos unidos, tendremos que dar culto en algún sitio, ¿no? Por tanto, no hay que hacer esas contraposiciones. Y mmm, a continuación señalaba, pero ya lo veremos, que como estudió el gran Luis Buller, pues el, el templo cristiano nace en continuidad con la sinagoga y después, sin rupturas dramáticas, fue adquiriendo... Su novedad específicamente cristiana, lógicamente por su por la comunión con Jesucristo, el crucificado y el resucitado. Pero, insistimos, no hay ruptura con la sinagoga ni con el templo, sino una evolución que, evidentemente, viene de que Cristo es el nuevo templo que a su vez nos convoca a nosotros en asamblea, en iglesia, para dar culto en Espíritu y verdad, en el Espíritu Santo y en el mismo. Bueno, pues estos son los primeros pasitos que tenemos que dar para ir acercándonos a esta teología litúrgica del templo, el donde de la celebración. Vamos a pedirle al Señor pues estas dos gracias, por un lado, que seamos conscientes de que cada uno de nosotros estamos llamados a ser ese templo de Dios que tú en tu corazón no te olvides, desde desde que te despiertes, hace esa primera oración, ese dirigirte al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, aunque no estés en, en la iglesia física, ahí, ahí, tu casa es iglesia también, iglesia doméstica, tu corazón, por un lado eso, pero por otro lado, que valoremos nuestros templos, porque hay una presencia especial, una comunicación especial, una cosa no quita la otra, y que en ellos tengamos esa especial reverencia que tanto se está perdiendo, en estos tiempos de secularización, que uno va a la iglesia como si fuera al mercado. Y evidentemente, eso no es así. Ya lo iremos viendo, si Dios quiere. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí para asimilar por lo que está enseñándonos el Catecismo, todas estas citas tan bellas de, de la Escritura. Y si tenéis también alguna cuestión, alguna pregunta, alguna sugerencia o testimonio, pues nos recuerdan cómo las podéis enviar.
0: de tu altar, Señor, delante de tus brazos abiertos en cruz, ¿cuántas cosas te diría, Señor? Negué tu amistad y tu amor, me fui de tu casa muy lejos del sol, ¿cuántas cosas te diría, Señor? Vuelvo a tus brazos, abrájame Señor, de rodillas hoy te pido perdón. Vuelvo a tu lado, el Señor, a tu lado cambiará mi corazón. manos encomiendo mi amor, anduve errante sin pastor, fui un pobre peregrino huyendo de Dios, malgastando los talentos de su amor, perdón mis hermanos, perdón. Perdón por mis pecados, os pido perdón, no he sabido repartiros mi amor. Vuelvo a tus brazos, abrázame Señor, de rodillas soy te pido perdón. Vuelvo tu lado cambiará mi corazón, oh Señor, en tus manos encomiendo mi amor.
1: tus manos encomiendo, mi amor. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
2: Pues sí, nos acaba de llamar una oyente que dice que ayer empezó a hacer meditación. Y Muy su bien. pregunta es si es compatible la meditación con la fe en Dios, porque ella ha observado que la meditación que ha hecho se centra en el yo, en la naturaleza, en la suficiencia del, del hombre para solucionar sus problemas, etc.
1: <ríe> bueno, claro, es que nos roban las palabras. Cuando he empezado diciendo que empecé a hacer meditación, digo, qué bien, qué bien. Y es que yo, claro, meditación, desde los 14 años, aprendí, oí en ejercicios espirituales, pues la meditación, vamos a hacer la meditación del principio y fundamento, de la redención, de Cristo resucitado, vamos a meditar el Evangelio. Claro, en ese sentido. Pues qué bien, pero es que claro, hoy día hoy resulta que meditación lo que se está extendiendo es una meditación de tipo orientalista, que como lo ha descrito muy bien, entre todo es mirarme a mí mismo, encontrar la paz, lo cual está muy bien, pero en uno mismo, entonces al final yo, 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 mirarme el ombligo y, y la naturaleza no como obra de Dios, sino claro, pues eso es otra cosa, eso es otra cosa. Que yo no digo que, que ahí no haya cosas buenas, ¿eh? porque todo en este mundo nada es radicalmente malo ni falso, que a veces somos de todo a nada. No, no, eso, eso no. Mejor es eso que, otra, que que andar por ahí disperso en barbaridades. Pero, pero, ojo, por Dios, que es que parece que tenemos que, que, que ir mendigando cosas de no se sabe quién cuando hay en la iglesia una tradición espiritual de oración bestial, y perdonar la expresión, pero vamos, desde los padres del desierto, San Juan saltando a nuestros místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, bueno, hasta, hasta, hasta Madre Teresa, que en fin, bueno, tantos y tantos. Pero hombre, que que no tenemos nada que, que rezar y que meditar, contemplar a Dios, contemplar a Cristo. ¿Para qué se ha hecho hombre? Pues eso, para que le contemplemos a Él. No tenemos palabra de Dios que meditar, para tener que leer no sé qué cosas raras. Por eso, bien está el recogimiento, el silencio, centrarnos, muy bien. Pero, ¿para qué? Para mirarme a mí mismo y mirar el pajarito, que, que, que muy bien. Pero mucho mejor, hombre, para mirar al águila que es Cristo, digo yo, ¿no? Por tanto, le invito a esta oyente a que pregunte, eh, que tendrá sacerdotes por ahí cerquita, eh, pues 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 eso, libros que ayuden a orientar nuestra meditación pues a lo que tenemos que mirar. Ante todo y sobre todo, que sea Jesucristo, camino, verdad y vida, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, y contemplar las escenas del Evangelio. ¿Qué más, Rocío?
2: Bueno, también nos ha llamado un oyente que dice, supongo que lo comentarán más adelante, pero a la hora de celebrar la liturgia también tenemos que tener en cuenta que en cada uno habita Cristo, especialmente en los más vulnerables, como dice el Evangelio, a este que disteis de comer, a mí me disteis de comer.
1: Pues sí, primero que ya lo hemos dicho, que hay esa presencia del Señor en nosotros y luego, en efecto, eso es otro aspecto. Hay muchas formas de presencia, ya lo dijimos. ¿eh? Al principio de la, de la exposición de la liturgia, estuvimos comentando el número 7 de la Constitución Sacrosanto, un concilium que habla de que el Señor tiene distintas formas de presencia en la Iglesia, que no excluyen una a la otra. Lo que pasa es que hay distinto grado de densidad de esa presencia no es lo mismo una que otra. Y, como nos expone el Magisterio de la Iglesia, y con una expresión del Papa San Pablo VI en Misterium Fide, decía, pues hablaba de esas presencias y decía, pero hay una presencia real, no por exclusión de las demás, como si no fueran reales, sino por antonomasia, presencia real de Cristo en la Eucaristía. No es lo mismo. Evidentemente, esa presencia corporal, ...de Cristo bajo la apariencia de pan y de vino... ...que las demás formas de presencia... ...pero, pero eso, unas nos llevan a las otras... ...es decir, si, por decirlo con un ejemplo muy conocido... ...la madre Teresa, precisamente, que acabo de citar... ...pues lo decía, ¿no? ...dice, nosotras, por la mañana, las misioneras... ...primero que hacemos, que es? ...la adoración, tener un buen rato de oración... ...de una hora, y la, y la santa misa... ...entonces, dice, recibimos a Cristo... ...bajo las especies de pan y vino... ...para luego, el resto del día atender a Cristo bajo las especies de los pobres. Pues en efecto, una presencia nos lleva a la otra, pero teniendo claro pues, los distintos modos de esa presencia. Bueno, aquí nos queda mucha tela que cortar, hoy solo hemos empezado un poquito, pero creo que con un buen pórtico que nos ha abierto el catecismo y estos textos que hemos ido leyendo. Pues a buscar al Señor, Le agradecemos a Rocío, su colaboración, y a todos vosotros, vuestra escucha y también vuestra colaboración con vuestras llamadas, preguntas, y ya sabéis, podéis dejar ya los correos, temas que os interesen, o preguntas en catecismo Pues pedimos al Señor su bendición para vivir este día encontrándole, buscándole, donde Él se nos quiera manifestar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.